0: Reisens. Draußen unterwegs in Sachsen. Dresden im Jahr 1798. Aus heutiger Sicht ist das eine kleine Stadt. Die Einwohnerzahl, die liegt so bei 60.000, also bei gut einem Zehntel von heute. Der Sound auf den Straßen, der klingt in etwa so... Aber die Stadt, die hat sich als politisches und als kulturelles Zentrum etabliert. Und darum kommt im Sommer 1798 auch ein knapp 24-jähriger Maler nach Dresden, um hier an der Dresdner Akademie ja eigentlich erst zu dem Künstler zu werden, der uns heute noch so begeistert, Kaspar David Friedrich.
1: Auf seinen Spuren werden wir in der nächsten halben Stunde Dresden erkunden und die anderen Gegenden in Sachsen, in denen er Inspirationen gefunden hat, die ihn geformt haben, das Nahe Elbland, die Sächsische Schweiz, die Oberlausitz. Wir werden im Kopf seinen Spuren durch Sachsen folgen und dabei große Kunst und großartige Landschaften entdecken. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Die Kunst des Reisens, draußen unterwegs in Sachsen. Mein Name ist Katrin Sander und ich werde diese Kopfreise auf Caspar David Friedrichs Spuren gemeinsam mit meiner Kollegin
0: Inka Schmäh Unternehmen. Ja, hallo auch von mir und ich freue mich sehr darauf, diesem Maler dadurch mal so ein bisschen näher zu kommen, der ja, tatsächlich zu meinen absoluten Lieblingsmalern gehört. Und damit bist du ganz und gar nicht allein, liebe Inka. Caspar David Friedrich ist sowas, ja...
1: Wie ein Star heute noch. Dabei gerät er nach seinem Tod erstmal in Vergessenheit. Im 20. Jahrhundert wird er dann sogar noch von den Nationalsozialisten vereinnahmt. Aber nach und nach entdeckt man Kaspar David Friedrich wieder und heute ist er einer der wichtigsten
0: deutschen Maler überhaupt. Interessant, dass er uns heute noch so viel zu sagen hat eigentlich. ne? Denn also immerhin feiern wir nächstes Jahr seinen 250. Geburtstag. Aber tatsächlich, ja, viele seiner Motive, seiner seiner Themen sind heute wieder hochaktuell und auch darüber wollen wir in der nächsten halben Stunde sprechen. Jetzt aber erstmal zu diesem knapp 24-jährigen Mann, der da im Sommer 1798 nach Dresden zieht.
1: Geboren wurde er am 5. September 1774 in Greifswald. Er ist das sechste von zehn Kindern. Sein Vater ist ein Talgseifensieder und Talgkerzengießer. Und was man von Kaspar David Friedrichs Kindheit weiß, dass klingt alles andere als einfach. Die Mutter stirbt schon, als er sieben Jahre alt ist und der Vater ist sehr streng. Und dann Passiert dann noch eine Sache, die Caspar David Friedrich nachhaltig geprägt hat. Denn im Dezember 1787, er ist gerade 13 Jahre alt, da stirbt sein zwölfjähriger Bruder Christopher. Und zwar nachdem Caspar selbst beim Schlittschuhlaufen eingebrochen ist im Eis und sein Bruder Christopher ihn gerettet hat. Also der Bruder hat sein Leben für Kaspar gegeben.
0: Oh, was für ein schreckliches Ereignis. Und aus heutiger Sicht würde man, glaube ich, sagen, tief traumatisierend. Und tatsächlich in diesem Ereignis, da vermuten ja auch, viele Biografen den Grund dafür, dass Caspar David Friedrich sein Leben lang unter Depressionen leidet, dass er, dass er immer sehr für sich bleibt.
1: Aber in der Malerei und gerade in der Natur findet er wiederum zwei Quellen, aus denen er Kraft schöpft.
0: Ja, und es stellt sich heraus, genau das ist ein genialer Mix. Sein
1: Talent, das fällt schon sehr früh auf. Mit 16 hat er schon Zeichenunterricht. Er studiert dann vier Jahre in Kopenhagen und kommt schließlich nach Dresden. Nach Dresden weil er, wie er selber sagt, hier in der Nähe der trefflichsten Kunstschätze und umgeben von einer schönen
0: Natur arbeiten kann. Ja, und genau diese Kombi aus, aus Kunstschätzen und aus schöner Natur, die, die lässt ihn dann auch bleiben. Dresden wird für ihn ja, mehr als 40 Jahre sein Homeground. Hier gründet er schließlich eine Familie, bekommt drei Kinder und hier stirbt er auch 1840 im Alter von 65 Jahren. Auf dem Trinitatisfriedhof, ein bisschen östlich der Altstadt, da ist bis heute sein Grab zu finden. Die Inspirationen für seine
1: Gemälde, die findet er allerdings vor allem außerhalb der Stadt auf seinen Reisen, eben in der Natur. Er zieht los und kommt zurück mit Skizzen und Aquarellen nach Hause nach Dresden in sein Atelier und dort, da entstehen dann eigentlich erst... Seine wahren Kunstwerke, er malt ja insgesamt 150 Gemälde in seinem Leben.
0: Vielleicht braucht es bei ihm ja auch genau diesen, diesen Abstand irgendwie, oder? Also Kaspar David Friedrich, der ist ja nicht dafür berühmt geworden, dass er, dass er irgendwie ganz detailgetreu eine Szenerie abmalen würde, sondern dafür, dass er ja dass er seine Beobachtung auf einem Gemälde kombiniert, auch ein bisschen, bisschen rearrangiert. Und durch diese Szenerie, die er sich letztlich ja immer auch ein, ein Stück weit ausdenkt, kreiert er ja ein ganz eigenes Werk und auch eine, eine ganz, ganz eigene, sehr persönliche Stimmung. Als er zum Beispiel 1808 in seinem Dresdner Atelier
1: das Werk Kreuz im Gebirge vorstellt. Das hängt heute im Albertinum, der Staatlichen Kunstsammlung Dresden. Da sind die einen hin und weg von dieser Stimmung. Man sieht da einen von Tannen umrandeten Felsgipfel mit einem Kreuz darauf. Daran der Heiland in einem ganz
0: unrealistischen Lichtstrahl eigentlich. Ja genau, das wird ihm ja auch vorgeworfen dann ne? von einigen Kunstkritikern damals, dass es, dass es letztlich so eine unrealistische Szenerie ist. Also irgendwie, ja, irgendwie kann man Vorder- und Hintergrund nicht so richtig differenzieren und auch beim Licht, da weiß man gar nicht so ganz, ist das jetzt eigentlich eher Sonnenauf oder Sonnenuntergang? Ja, es ist
1: eben seine ganz eigene Perspektive. Ne? Das haben eigentlich alle seine Werke gemeinsam. Wir machen uns jetzt mal auf den Weg, um zu schauen, woher die Inspirationen für diese Werke gekommen sind. Denn anders als viele Maler seiner Zeit zieht es Caspar David Friedrich nicht in den Süden, nicht nach Italien, sondern nach Rügen,
0: nach Pommern und
1: in den Harz und vor allem aber natürlich in die nächste Umgebung.
0: Er reist zum Beispiel an der Elbe entlang nach Meißen gute 20 Kilometer sind das und auch heute ist es noch eine sehr nette Route. Egal, ja, ob zum Beispiel mit dem Fahrrad auf dem elbe -Radweg oder zu Fuß durch die Weinberge. Ja, und nicht nur der Weg ist das Ziel, auch das Ziel lohnt sich hier
1: jetzt äh, wirklich, denn Meißen ist ja die Wiege Sachsens. Vor über 1000 Jahren wurde hier eine erste Burg angelegt, die Albrechtsburg, die dann natürlich im Laufe der Jahre immer weiter
0: an- und ausgebaut wurde. Und hier auf der Albrechtsburg, da ist, da ist was super Innovatives passiert. Hier, wurde wurde zum ersten Mal in Europa Porzellan hergestellt. Auch das könnte Kaspar David Friedrich bei seinem Besuch zeigen. Aber naja, wir wissen ja, er ist ja nicht so der Typ für Innovationen.
1: Nee, er nicht. Er malt lieber die Ruine des Klosters Heiligkreuz. Das ist so ein kleines Stück flussabwärts. Und bei seiner Reise nach Nossen und nach Altzella, das ist nochmal rund 20 Kilometer südwestlich von Meißen, da ist es genau das Gleiche. Denn auch hier passiert was Neues, was Modernes, denn der Kurfürst, der lässt sich im Klosterpark ein, ein neues Mausoleum errichten. Ganz hell und es sieht ein bisschen aus wie ein Tempel und ist für die damalige Zeit also wirklich der letzte Schrei. Die meisten Maler, die würden sich damals vermutlich auf dieses Motiv stürzen, aber Friedrich interessiert das gar nicht. Er malt eben lieber diese alte, verfallene, altzeller Klosterruine.
0: Ja, die auch schön düster ist. ne? Das ist, das ist mehr nach seinem Geschmack. Aber was ihn vor allem fasziniert daran, das ist das Zusammenspiel mit der Natur. Das sieht man zum Beispiel sehr, sehr schön auf dem Gemälde, dass er... 30 Jahre nach seinem Besuch hier malt, nach Skizzen von dieser Reise, Ruinen in der Abenddämmerung. Und darauf sieht man schon ziemlich in der Dämmerung einen Teil der Klosterruine Alzella und darunter so einen ja, so so ein ärmlichen Bretterverschlag, es hat was ziemlich, ziemlich düsteres, ziemlich, ziemlich beklemmendes irgendwie auch.
1: Ja, wobei vor diesem Bretterverschlag, da brennt ein kleines Feuer. Da sitzt ein Mann, der stochert da so ein bisschen drin rum. Und das finde ich ganz typisch für Friedrichs Werke. Sie sind schon oft kühl und auch düster, aber sie haben doch auch immer so einen Hauch Wärme dabei, finde ich.
0: Ja, und was sie natürlich auch wieder haben, sind Ruinen. Ja, Ruinen,
1: haben sie ihm auf jeden Fall angetan. Auch die Burg Stolpen, die liegt gute 20 Kilometer östlich von Dresden. Und auch die besucht er mit dem Skizzenbuch. Sie ist ganz nach seinem Geschmack schon Jahrhunderte alt, nach verschiedenen Kriegen zerstört und verfallen, aber eben sehr
0: erhaben, so oben über dem Ort Stolpen thronend. Und sie hat außerdem auch eine sehr dramatische Geschichte. 49 Jahre lang war die feste Stolpen das zu Hause oder eigentlich vielmehr das Gefängnis der Gräfin Kosel. Das war einst die wunderschöne und ehrgeizige Mätresse von August dem Starken. Der hat sie dann aber irgendwann auf die Burg verbannen lassen. Und ja, diese Burg, die hat sie dann 49 Jahre lang nicht mehr verlassen. Sogar nach ihrem Tod dann auch nicht. Sie hatte zwar eigentlich den Wunsch geäußert, woanders begraben zu werden, aber nicht mal das wurde ihr erfüllt.
1: Aber das war vor Friedrichs Zeit. Ne? Die Gräfin, die stirbt zehn Jahre, bevor er geboren wird. Aber vielleicht kennt er diese Geschichte. Den Koselturm der Burg Stolpen, den zeichnet er im Sommer 1820. Doch auch wenn er sich immer wieder Ruinen vornimmt, das, was ihn besonders begeistert, ist die Landschaft ringsum, die Natur der sächsischen Schweiz.
0: Friedrich Lieb die sächsische Schweiz, was ja, ja, was ja echt nur sehr verständlich ist. Diese, diese Felslandschaft, diese, diese bizarren, majestätischen Formationen. Wir sind heute ja nur eine S-Bahnfahrt von Dresden entfernt. Die ziehen uns tatsächlich ja immer noch eigentlich genauso in ihren Bann. Kurz zur Einordnung. Die Sächsische Schweiz, das ist der deutsche Teil des Elbsandsteingebirges. Auf der tschechischen Seite geht sie über in die böhmische Schweiz. Und diese Landschaft, die ist wirklich, ja, die ist wirklich ein Fest der Felsen. Hier liegen die berühmte Bastei die Felsenbühne Raten, der Lilienstein, die Festung Königstein, also lauter Orte, die ja ja, die ja wirklich ihre ganz eigene Magie haben.
1: Für Friedrich ist die Sächsische Schweiz ja sowas wie ein Zufluchtsort, ein Sehnsuchtsort, an dem er alleine unterwegs ist, wo er eintauchen kann in die Landschaft, wo er in sich selbst hineinspürt, was die Natur mit ihm macht. Dafür braucht er Zeit und Ruhe. Friedrich
0: ist ein langsamer Reisender. Heute würde man sagen, er ist ein Slow Traveler. Ja, und sowas von langsam. Ihm ist selbst Kutsche fahren eigentlich zu schnell. Und vielleicht schätzt er auch gerade deswegen die sächsische Schweiz so, weil das eine Gegend ist, die ist ja, die ist wirklich wieder dafür gemacht, sie sie mit Zeit und zu Fuß zu durchstreifen. Der Tourismus von heute, der ist damals natürlich noch noch gar nicht entwickelt. Unter Künstlern, klar, da hat man sich natürlich Wege empfohlen, Panoramen, hat sich auch drüber ausgetauscht, welche Ruinen besonders schön sind, aber für das, was wir heute Urlaub nennen ist damals bei den Menschen noch gar kein Raum.
1: Wobei Friedrich schon merkt, wie gut ihm die Landschaft tut und wie er hier zur Ruhe finden kann. Er ist ja mental nicht stabil, das wissen wir, und er kommt immer wieder hierher, in die Sächsische Schweiz. Einmal sogar für mehrere Monate, das ist im Frühjahr und Sommer 1813. Damals lebt er in Krippen, das ist ein Ortsteil von Bad Schandau, und er ist zu Gast im Haus seines Freundes Friedrich Gotthelf Kummer. Für Friedrich ist das auch so eine Flucht aus Dresden. Er ist ein politischer Mensch, einer, der sich die Dinge sehr zu Herzen nimmt. Und was da 1813 gerade in der Stadt, im ganzen Land passiert, das ist schlicht zu viel für ihn.
0: Es ist Krieg damals, die Befreiungskriege, die toben. Und ja Napoleon, der kämpft gegen die Truppen von Russland, Preußen, Österreich und Schweden. Und nur ein paar Monate später, im Oktober 1813, da wird die Völkerschlacht bei Leipzig Zehntausende von Soldaten das Leben kosten. Friedrich kommt nach Krippen, um ja um von all dem Abstand zu gewinnen. Und tatsächlich braucht er denn auch. Er kann die ersten Wochen kann er noch gar nicht zeichnen. Er kann überhaupt nicht arbeiten.
1: Das geht erst ganz langsam wieder los dann. Ne? Also er fertigt erste Skizzen von Baumgruppen, von Felsen, auch von Panoramen. Und so entsteht in dieser Zeit das sehr wichtige Krippener Skizzenbuch, wenn man heute sein Werk anschaut. Es ist ein Buch mit vielen detaillierten Zeichnungen. Er streift durch die Natur. Allein? Er ist jetzt Ende 30, hat
0: so einen sehr auffälligen Backenbart. Ja, und da gibt es übrigens noch eine spannende Geschichte zu. Diesen, diesen Bart, den hat er sich angeblich wachsen lassen, um ja um einen Messerstich zu kaschieren, mit dem er sich selbst kurz nach seiner Ankunft in Dresden das Leben nehmen wollte.
1: Zum Glück wird er damals gefunden von Freunden und denen muss er versprechen, dass er so einen Selbstmordversuch nicht nochmal macht. Aber auch sonst ist Friedrich schon eine sehr interessante Erscheinung. Er trägt zum Beispiel, wenn er unterwegs ist, immer den gleichen weiten grauen Reisemantel. Und den trägt er übrigens nicht nur auf seinen Wanderungen, sondern auch zu Hause in Dresden beim Malen in seinem Atelier.
0: Vielleicht ist das eigentlich ein ganz cooler Trick, oder? Um, um ja in seinem Atelier dann auch, auch zu Hause in so eine Reisestimmung reinzukommen.
1: Ja, wer weiß. Ne? Gut möglich. Auf einer dieser Wanderungen in der Sächsischen Schweiz jedenfalls, da ist er auch zum Fuß der Kaiserkrone unterwegs, einem Tafelberg. Und die Zeichnung, die er dort macht, die nennt er felsige Kuppe. und Genau dieser Felsen, der ist es dann, auf den er später seinen berühmten Wanderer
0: über dem Nebelmeer stellt. Okay, das ist ja wirklich so ja, ein, eine Ikone der Romantik, die Ikone der Romantik. Und vielleicht sogar, manche sagen so, dass, dass das Abbild der deutschen Seele, wie vorhin schon gesagt, Friedrich komponiert seine Landschaften. Es geht ihm nicht ums Abbilden, sondern es geht ihm ums, ums Erfühlen und, und ums Ausdrücken. Er sagt selber, ich muss mich dem hingeben, was mich umgibt, mich vereinigen mit meinen Wolken und den Felsen, um das zu sein, was ich bin.
1: Mich dem hingeben, was mich umgibt. Das ist ja eigentlich eine ganz radikale Einstellung und er er macht das auch wirklich, sogar bis ins Extrem. Zum Beispiel kampiert er mal eine ganze Woche lang in der sächsischen Schweiz in einer engen Schlucht bei Lohmen, sieht da sieben Tage lang keine Menschenseele und lässt sich dort am Uttewalder Grund wirklich so voll und ganz auf die Natur ein. Daraus entsteht dann später das Ölgemälde Uttewalder Grund.
0: Ja, wobei das wirklich kein liebliches Landschaftsgemälde ist. Es ist eher eher eine Ansicht, bei der die Natur dem Betrachter Respekt einflößt, wo sie, wo sie dunkel und erhaben ist. Und gerade das ist es ja aber auch wiederum, was, was Friedrich so zeitlos großartig macht, dass man in seinen Bildern wirklich die, die Kraft der Natur spüren kann.
1: Und tatsächlich ja nicht nur in seinen Bildern, sondern auch vor Ort in der sächsischen Schweiz. Denn heute sind viele der Orte und der Panoramen, die Friedrich und andere Kü Künstler fasziniert haben, miteinander verbunden und
0: zwar auf dem 116 Kilometer langen Malerweg. Okay, 116 Kilometer. Das, das ist, ist eine stolze Strecke, aber die lässt sich natürlich lässt sich natürlich auch wunderbar unterteilen in einzelne Etappen. Der Malerweg, der beginnt im Liebetaler Grund. Ganz im Nordwesten der sächsischen Schweiz. Und ja, hier schneidet sich tatsächlich die, die Wesen jetzt so ganz eng und, und steil in die Felsen des Elbsandsteingebirges ein. Das ist eine ziemlich spektakuläre Landschaft.
1: Ja, und von da sind es keine zehn Kilometer eben bis zum Uttewalder Grund. Also der Schlucht, wo Friedrich seine einsame Woche verbracht hat.
0: Ja, und nochmal sogar weniger als zehn Kilometer zum Neurathener Felsentor. Der Weg dorthin, der führt über die Basteibrücke. Ja, die ist ja auch wahnsinnig berühmt.
1: Und es gab sie übrigens als hölzerne Variante auch schon zu Friedrichs Zeit aber er hat sie weggelassen auf seinen Bildern.
0: Ja, er hat sich ja eh so die ein oder andere künstlerische Freiheit genommen. Ne?
1: Ja, vielleicht steckte eben auch dieser Gedanke dahinter. Erstmal die Natur, also dieses sich nicht ablenken lassen von dem, was der Mensch alles noch so dazu gebaut hat. Das Tolle am Malerweg ist übrigens auch, dass er sich auf ganz verschiedene Künstler bezieht. Also es geht hier nicht nur um die Romantiker.
0: Ja, ein gutes Beispiel dafür ist Robert Sterl. Wie Friedrich studiert er auch in Dresden an der Akademie, allerdings gute 90 Jahre später. Und er ist wie Friedrich und wie viele andere sehr angetan von der Landschaft der Sächsischen Schweiz. Aber seine Art Landschaft und auch Menschen zu malen, die ist, die ist schon ganz anders. Er macht wirklich schon ja, den Schritt hin zum Impressionismus. Und das sieht man sehr, sehr schön in seinem Wohnhaus und Atelier in Struppen. Das Robert-Sterl-Haus ist das einzige
1: Malermuseum am Malerweg und es lohnt sich sehr, Sterl's Bilder dort anzuschauen und auf sich wirken zu lassen. Max Liebermann, der hat mal über Sterl gesagt, der malt, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Seine Bilder sind gesehen, erschaut und erlebt. Und dieses erlebt, das finde ich jetzt gar nicht so
0: weit weg von Friedrich wieder, ne? Und hat trotzdem nochmal einen ganz anderen Blick. Nun ist der Malerweg aber auch tatsächlich, ja, so die, die Prachtroute der sächsischen Schweiz. Also wenn man hier entlang läuft, dann, dann sieht man eigentlich alles. Bastei, Königstein, Pfaffenstein. Es gibt aber in der sächsischen Schweiz auch noch eine Tour, die, die Friedrich ganz allein gewidmet ist.
1: Genau, das ist der viel kürzere Kaspar-David-Friedrich-Weg. Das sind nur 15 Kilometer insgesamt in einer Runde. Aber für alle, die Friedrich nahe
0: kommen wollen, ist das echt eine sehr intensive und schöne Erfahrung. Diese Route, die zieht sich einmal rund um Bad Schandau. Also, um den Ort, wo Friedrich 1813 im Ortsteil Krippen seine Auszeit nimmt. Und von dort aus geht's dann die Elbe hoch, nach Schöner bis zur Kaiserkrone und dann am Ende über den Wolfsberg zurück.
1: Wenn man dort läuft, dann findet man unterwegs immer wieder Tafeln, auf denen Friedrichs Skizzen zu sehen sind. Oft sind das zum Beispiel so Felsstudien. Und das Schöne ist, dass man da so ein ganz gutes Gefühl dafür bekommt, was ihn fasziniert hat, aber auch dafür, was er weggelassen hat.
0: Ja, und, und auch dafür, was dann aus seinem eigenen Inneren noch dazugekommen ist. Was ich übrigens wirklich schön finde, ist ähm, ja hier in der Sächsischen Schweiz vielleicht auch selber sich mal auf die Suche zu machen nach, nach seiner ganz eigenen persönlichen Perspektive, also das mal richtig auszuprobieren und zwar ganz buchstäblich mit Rucksack, Stift oder Pinsel. Es gibt nämlich die Künstlerin Andrea Molière, die bietet Anleitung jetzt zum Caspar David Friedrich Jubiläum. Da macht sie geführte Maltouren auf den Spuren des Künstlers. Andrea Molière,
1: die hat ihr Atelier in Lohmen, also auch am Malerweg und sie geht mit kleinen Gruppen, nur so maximal vier Leuten auf Tour und führt sie eben an die Orte an denen auch Friedrich gearbeitet hat, damit man selbst mal das vor Ort einfach versucht. Dieses Einswerden mit den Wolken, den Felsen der Natur. Auch ruhig mal ein paar Tage lang, denn das können wir ja von Friedrich lernen. Reisen braucht Ruhe, Reisen braucht Zeit.
0: Friedrich reist nicht nur alleine und auf eigene Faust, sondern durchaus auch mal mit Kollegen. Im Sommer 1810, da macht er sich gemeinsam mit einem Künstlerfreund aus Dresden auf den Weg eigentlich Richtung Riesengebirge, aber wir haben es ja schon gesagt, er reist eben langsam. Und das bedeutet, auf dem Weg zum Riesengebirge, da halten die beiden immer wieder an. Gehen, wandern, malen, das dauert also so ein Weilchen. Und zu einem Ort, der Kaspar David Friedrich besonders inspiriert hat, da gibt es auch heute noch eine sehr schöne Wanderung, den Dorfspaziergang Eubin. Verorten wir das mal ganz kurz, wo Eubin eigentlich liegt. Wir sind jetzt hier
1: im Grenzgebiet von Sachsen zu Polen und Tschechien in der Nähe von Zittau, also in der südöstlichen Oberlausitz. Und ihr kommt hier heute sehr gut hin mit der dampfbetriebenen Zittauer Schmalspurbahn. Deren Endstation ist nämlich direkt hier am Fuß des Berges Eubin.
0: Ja gut, heute. ne? Also Kaspar David Friedrich, der hatte die Option damals noch nicht. Nee, das stimmt. Denn diese Bahn, die wird erst 50 Jahre nach seinem Tod in Betrieb genommen. Was aber auf jeden Fall schon ihn beeindruckt. Das ist zum einen der Ort selbst. Das sind zum Teil Fachwerkhäuser. Dann gibt es die spätbarocke Bergkirche. Und ja, vor allem ist die, die Lage des Ortes wirklich, wirklich sehr besonders. Der Ort liegt nämlich am, am Berg, der den gleichen Namen trägt. Und oben auf diesem Berg da thront dann so richtig eine. Eine Burgruine. Natürlich, eine Ruine. Na klar. Mal wieder. Klar, also man ahnt
1: schon, ne, was Caspar David Friedrich an Eubin so fasziniert hat und ja auch andere Romantiker. Aber es ist ja nicht nur diese Liebe zu den Ruinen, die die Romantik auszeichnet, das ist ja viel mehr. Um die Romantik zu verstehen, muss man einen Blick auf die Zeit werfen, in der Caspar David Friedrich lebt. Damals, Anfang des 19. Jahrhunderts, wachsen die Städte enorm. Nur am Beispiel von Dresden. Wir haben es ja am Anfang gesagt, als Friedrich, als junger Mann hierher zieht, da hat Dresden 60.000 Einwohner.
0: Aber bis zu seinem Tod, 40 Jahre später, hat sich diese Einwohnerzahl beinahe verdoppelt. Ja, und nicht nur die Städte wachsen. Irgendwie scheint alles immer, immer mehr, immer schneller zu werden. Die Eisenbahn, die ist gerade erfunden worden und jetzt breitet sie sich rasant aus. Überall entstehen Fabriken. Die Welt, die die verändert sich. Alles wird irgendwie lauter, schneller.
1: Und damit ändern sich natürlich auch die Lebensumstände der Menschen und zwar in kürzester Zeit
0: radikal. Was uns heute ja gar nicht so unbekannt ist, ne? dieses dieses Thema Beschleunigung und ja damit auch dieses dieses Gefühl mit, mit all den Entwicklungen gar nicht mehr richtig Schritt halten zu können. Dem hat die Romantik was entgegengesetzt und genau das ist wohl auch eine sehr wichtige Erklärung dafür, warum die Werke von Caspar David Friedrich heute ja wieder so beliebt sind, so beliebt eigentlich wie nie zuvor. Er stemmt sich nämlich gegen diese Beschleunigung. Das, was wir ja auch oft versuchen. ne? Ja, und, und tatsächlich ja auch in der Natur finden, ne, die die er malt. Und wenn er sie malt, dann blendet er tatsächlich, das hatten wir vorhin schon viel aus von dem, was der, was der Mensch gerade so alles neu erfindet. Stattdessen zeigt er Menschen, die, die völlig versunken sind in den Anblick der Landschaft. Und das sind nicht unbedingt heitere Bilder, die er malt, aber ja, wie wir ja vorhin schon gehört haben, es trifft total den Zeitgeist.
1: Damals und heute. Ne? Es gibt wenige Künstler, das ist ganz interessant, die heute auf Instagram so sehr geliked werden wie Caspar David Friedrich, der jetzt seinen 250. Geburtstag feiert.
0: Ja, und auch die Aquarelle und Ölgemälde, die er hier von der Ruine Eubin malt, die sind wirklich ein wunderbares Beispiel, warum er als der Vorreiter der Romantik schlecht gilt. Nehmen wir vielleicht mal, ja, sein, sein bekanntestes Werk aus Eubin. Das ist das Ölgemälde der Träumer, hängt heute in St. Petersburg in der Eremitage und das ist recht klein, also nur so 27 mal 21 Zentimeter, da hat er ja zum Teil echt weit großformatiger gemalt. Aber es hat die für ihn total typische Mischung. Man sieht eins dieser spätgotischen Fenster der Klosterkirche, dahinter dann schlanke Fichten und man hat so einen ganz weiten Blick in den Sonnenuntergang. Und in der Fensteröffnung, da, da sitzt ein Mann und der schaut eben durch das Fenster raus in diese Landschaft.
1: Und was ganz typisch ist, man sieht ihm ja nicht ins Gesicht, ne? man sieht ihn nur im Halbprofil und das ist was, was Friedrich immer wieder gemacht hat. Lieber die Menschen von der Seite malen oder am liebsten noch von hinten.
0: Ja, er hat es aber auch mit Gesichtern
1: echt nicht so gehabt. <lacht> ja, also Kunstkritiker sagen, sie gelingen ihm auch tatsächlich nie so richtig gut, aber aus dieser Not macht er dann eine echte Tugend, denn gerade... Weil man eben den Menschen auf seinen Bildern nicht ins Gesicht schaut, schaut man mit ihnen zum Beispiel in den Sonnenuntergang, in die Natur und kann sich ja irgendwie noch viel besser in diese Stimmung hineinversetzen.
0: Ja, also wieder Romantik in Reinstform.
1: Jetzt waren wir viel unterwegs, in Dresden, im Elbland, sind durch die Sächsische Schweiz gestreift, bis nach Eubin im Zittauer Gebirge. Wir wissen, welche Motive Friedrich gesucht und gefunden hat. Bleibt die Frage, wo können wir seine Bilder sehen?
0: Ja, und darauf gibt es hier in Sachsen gleich drei Antworten. Die erste, total klar, natürlich in Dresden. Das Albertinum, das hat mit 14 Bildern eine der größten Friedrichs-Sammlungen Überhaupt. Dazu gehört auch das Bild, über das wir am Anfang schon gesprochen haben, das Friedrich berühmt gemacht hat und das gleichzeitig aber ja auch für viel Kritik gesorgt hat, das Kreuz im Gebirge.
1: Ja, Kritik wegen der ungewöhnlichen Perspektive einmal, aber auch, weil er die Natur in diesem Werk quasi ja, zu sowas Sakralem gemacht hat. Ein Naturmotiv für einen Altar. Das ist für manche Kritiker seiner Zeit ein
0: absolutes No-Go, geht gar nicht. Ursprünglich ist es ja sogar gedacht als Hauptmotiv für einen Altar, aber als solches wird es dann in Wahrheit nie, nie genutzt. Heute ist es wie gesagt in Sachsens Hauptstadt im Albertinum zu sehen und es ist, da natürlich Teil der großen Ausstellung, die die staatlichen Kunstsammlungen Dresden Kaspar David Friedrich in seinem Jubiläumsjahr widmen werden.
1: Diese Ausstellung, die trägt den Titel Kaspar David Friedrich, wo alles begann, Und sie besteht aus zwei Teilen an zwei verschiedenen Standorten. Zum einen vom 24. August 2024 bis 5. Januar 25 im Albertinum und dann ebenfalls ab Ende August bis Mitte November 23 im Kupferstichkabinett im Dresdner Residenzschloss. Und auch dieser zweite Teil Kupferstichkabinett, der verspricht hochspannendes, denn die Sammlung dort, die verfügt über Erstmal über 70 Zeichnungen und ein Skizzenbuch von Friedrich, aber außerdem auch über eine Handschrift von ihm, in der er sich durchaus mit Kritik über die Kunst seiner Zeit äußert.
0: Ja, also wirklich sehr interessant für alle, die, die ihn auch irgendwie als Mensch so ein bisschen kennenlernen wollen, die ihm näher kommen wollen. Und auch Leipzig sollte für alle Friedrich-Fans auf der Reiseliste stehen. Das Museum der Bildenden Künste, das zeigt drei Werke von ihm und darunter ist eins, was wirklich, ja, was wirklich auch nochmal eine sehr besondere Stimmung hat und zwar das Bild Lebensstufen.
1: Ja, Lebensstufen malt Friedrich 1835, fünf Jahre vor seinem Tod. Und wir wissen, es geht ihm nicht gut in den letzten Jahren seines Lebens. Man spürt das auch in diesem Bild. Da liegt so eine gewisse Schwermut über dem Ostseestrand, der da zu sehen ist. Und man sieht Friedrich selbst wirklich in drei Stufen, drei Phasen seines Lebens. Einmal auch als alten Mann im Pelz,
0: der eben, ja man kann schon sagen, dem Tod ins Auge sieht. Da gefällt mir persönlich das Bild von ihm besser, dass die Kunstsammlungen Chemnitz in ihrer Sammlung haben. Da wären wir dann bei beim dritten Ort in Sachsen, wo man seine Bilder sehen kann. Und dieses Bild, das heißt Segelschiff, das malt Caspar David Friedrich mit, mit etwa 40 Jahren. Er ist kurz davor, die 19 Jahre jüngere Caroline Bommer zu heiraten. Und dieses Bild, das, das transportiert irgendwie eine ganz andere Stimmung.
1: Naja, er hat ja auch eine andere Stimmung in dieser Lebensphase. Ne? Er ist Mitglied der Dresdner Akademie, er kriegt jetzt endlich mal ein festes Gehalt. Er ist dabei, eine Familie zu gründen. Ja, und
0: genau dazu passt dieses Segelschiff hier wirklich perfekt. Das steht irgendwie für, für diesen Aufbruch, ne? dafür, dass er, ja, dass er diesen, diesen Weg wagt, dass er sich, sich auf die Reise begibt.
1: Ja, Reise ist ein schönes Stichwort für das Jubiläumsjahr von Kaspar David Friedrich, das uns erwartet. Denn sein 250. Geburtstag, der wird natürlich groß gefeiert werden. In Sachsen, klar, aber auch national und international. Wir werden Friedrich als Künstler nochmal ganz neu entdecken können, in spannenden Ausstellungen, in ganz verschiedenen Events, aber vor allem natürlich draußen. In der Natur.
0: Ja, und egal wo, ob in, in Dresden, bei der Burg Eubin oder rund um Bad Schandau in der sächsischen Schweiz, es lohnt sich an an das zu denken, was Kaspar David Friedrich uns vorgemacht hat, nämlich immer schön die Ruhe zu bewahren.
1: Ja, ein Entdecker der Langsamkeit, ne, ist der Pionier der deutschen Romantiker. Ein Maler, dessen Bilder uns heute noch wirklich unter die Haut gehen. Und es tut gut, ihm zu folgen, seinen Blick auf die Natur nachzuvollziehen. Und ja, in diesem Sinne, gute Reise euch allen in Sachsen nach Sachsen auf den Spuren von Kaspar David Friedrich.